0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，继续给大家解析你不知道的《西游记》，因为这个《西游记》啊，绝大多数人都是看了电视连续剧《西游记》。你要真问说谁看过《西游记》原著，是否仔细看过，没有多少人有过这样经历。那么我们今天给大伙说这《西游记》呢，并不是依照电视连续剧版本。而是把《西游记》原著，你仔细翻一下，你会发现很多地方都颠覆了你对以往《西游记》的认识。今天咱们说《西游记》一个特别有意思的章节——真假美猴王。原著《真假美猴王》章节的拍摄，在老版《西游记》为何没有出现？是情节张力不够，还是拍摄技术不行？究竟是谁觊觎他美猴王的宝座？你是哪儿的妖精你？你是哪儿的妖精？敢到俺花果山来撒野？究竟是谁在打美猴王的主意？你们谁是悟空呀？一个有创意的妖怪，一次很大胆的猜测，一番颇有意思的推理。哼，俺老孙才是真正的美猴王。老梁故事会为你揭开真假美猴王的未解之谜。我小的时候啊，看《西游记》，当时看原版的时候，最愿意看的就两个地方，一个是大闹天宫，一个是真假美猴王，觉得这两个章节呢是《西游记》里边最为精彩的。那么后来我们都知道，八十年代呢，中央电视台的导演杨洁拍这个《西游记》。就我们大家，你这个克隆多少个打电视特技、电影特技，那会儿没这个特神网。说这段怎么拍？可是把这个第一版这个《西游记》啊，二十五集都看完了，没有真假美猴王。我们当时就很失望。有的朋友说有，你怎么能没看着呢？您说那有是什么时候？是九八年、九九年杨洁导演拍《西游记》续集的时候，把真假美猴王拍了，前后隔了有十多年。那说为什么第一次拍《西游记》就没有真假美猴王呢？这咱得从头往前说。为什么没有呢？一个最重要原因是缺钱了。当时呢是八十年代初的时候，中央电视台打算把四大古典名著都拍全了，《西游记呢》呢就委托给杨洁导演。要给了多少经费呢？开始的预算呢？先拍十五集试试，试试水，看观众反响怎么样。给多少？给三百万。你要现在说拍十五集电视剧给三百万，那都是笑话，那肯定不够。那是八十年代初，给了他三百万，然后这杨洁导演拿着三百万，七里咔嚓，一两年功夫把头十五集拍出来，结果一播火爆了。你想那会儿大伙儿也没看着什么，我们当时看的如饥似渴的。那会儿我都上高中，快考大学了，哎，就真好。中央电视台一看呢，这个反响这么好。接着拍，再拿三百万，你再拍十五集。这杨杰导演拿这三百万，准备再接着拍十五集。拍着拍着拍不下去了，为啥？没钱了。有人说你投十五集三百万下来了，后十五集怎么三百万下不来呢？这时间已经过去三年了。我们都知道八十年代啊，正是中国改革开放初期，这个市场经济一来有个显著特点，物价涨得也快，商品经济时代嘛。就当时呢。物价一涨，这杨杰导演犯愁了。为啥？你看原先，说我到哪个地方拍戏去，住的旅馆、吃的饭都便宜。结果这两年翻翻往上涨。最要命的是，呢原先我说到哪个景点拍取景，哎，那管景点人很高兴。我没见过拍电视剧，我们看热闹行吧？啊，这要能在里头串个小角色都乐疯了。结果这几年功夫，人的商品意识提升了。你再来取景要钱，你在我们这拍一天得多少多少钱？所以这些费用涨了，唯一没涨的就演员片酬。就当时拍这个《西游记》呢，最贵的演员是谁？是六小龄童张金来，就演孙猴这个。他每一集片酬多少钱呢？你说起来你们现在不敢信，一集给七十块钱。就叫这个片酬几年都没涨，但就这样，这三百万不够。最后马马虎虎的呢，这三百万没拍了十五集，拍了十集。说剩那五集是什么呢？险渡通天河，收服青牛怪，受阻狮驼岭，救难小儿城，还有一个就真假美猴王，这五集在计划以内没拍出来。有的人说，那要真假美猴王应该拍呀、啊？为啥？这故事多好啊！俩孙猴一模一样的，地上打到天上，天上打到海里，最后打到如来佛祖那去，就弄个六耳猕猴，多精彩、啊、这故事！这就是我说第二个没拍出来的原因。为什么没拍？技术问题。你看，咱现在有的朋友看过类似双胞胎这类电影，哪那些双胞胎？成龙有个电影叫《双龙会》，里边那么成龙一个人演俩角儿，啊，一个正经人，一个小混混。嗯,嗯啊！你把裤子上了，那么像我连衣服都一样。嗯、俩人在一个镜头里头，咱现在很简单，这特技一合成就完了。可是那个时候，咱们没有这个手段。就你看，你拍个孙猴腾云驾雾，咱们看老版《西游记》，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔上去了一个云彩，咱现在看多假，但那会儿能做到这个就不错了。你说把两个一模一样人弄一个镜头里来，根本做不到。你让六小龄童分饰两角在一个镜头出现，不行。所以当时技术原因也非常重要，就无可奈何的杨洁导演把这个放弃了。到后来这个九八年再重新拍的时候。当时技术条件达到了，再拍的真假美猴王。这真假美猴王呢，这个戏有意思呢。就你要仔细的把老版《西游记翻》翻翻，你发现真假美猴王没那么简单。原来的故事情节，大家熟悉的是什么呢？说这个假美猴王啊，叫六耳猕猴。这六耳猕猴呢，也跟孙悟空一样，能耐一样，寿命也都一样，都永远不死。这为什么？当年孙悟空啊，喝醉了酒了，闹地狱。哎，把这十殿阎罗给祸害够呛，把判官手里那生死簿打开来，凡是写到带猴的那，唰唰笔一勾，意思不在生死簿里头，就永远不死。哎呀，他这一勾是，他找带猴那页，孙悟空喝多了一划了，自己那名儿是划下去了起来，捎带着不少猴也跟着得了好运了。这说这里头就有六耳猕猴，六耳猕猴也不死。那后来这六耳猕猴怎么出来的呢？你要仔细一研究六耳猕猴，你就会发现这个人太奇特了。《西游记》里头没有这么奇怪的妖怪，为啥？他是假冒的孙悟空。你琢磨琢磨，这能耐小的妖怪，比方什么老鼠精、蝎子精、耗子精之类，他不敢冒孙悟空，他怕孙悟空啊，他能敢假冒他吗？他不敢。要能耐大的妖怪，他不愿意，不屑于冒假冒孙悟空。说我能耐跟你一样儿的，那你看我也可以占山为王，我可以占山头拉大旗，我没必要冒充你孙悟空。那么六耳猕猴这能耐本事跟这个孙悟空就一样大，他完全可以自己下海创业去，没必要再冒孙悟空。那他为什么还要冒孙悟空呢？这就很奇怪一个事儿。而且你把这《西游记》老板翻开，你发现这里头有很多地方解释不通的。一般来说，这妖怪呢，他总得有个地方，啊，你比方说某某山某某洞。哎，这是他的福地，他站这儿。这妖怪站这个地方呢，方圆这多少里都是他地盘一个是没有别的妖怪，再一个你一般老百姓也活不了，他吃人，他这个。可是，在《西游记》里头，说这个六耳猕猴的地盘在哪儿呢？有地盘，在花果山呢。就趁着孙悟空西天取经，六耳猕猴抄的后路。那么他是怎么跟唐僧师徒碰上的呢？他和唐僧师徒碰上这个地方很奇怪，荒郊野岭。得有三十多个强盗劫道的孙悟空把这些劫道子都给打死了，这就挺奇怪。假如这块地方是六耳猕猴的，那么这些强盗根本都活不了，那那跟他抢地盘不找死呢吗？所以说，这六耳猕猴大老远从花果山跑到这个地方来作案来了等而且他这作案很奇怪，别的妖怪是干嘛呢？目的很明确，要么是你呢孙悟空呢冒犯到我了，第二种就妖怪目的很直接。我就是要吃唐僧肉，所有这九九八十一难里的妖怪基本都这个套路，唯独这六耳猕猴不一样，他不想吃唐僧肉，他也不想说把这些人都害死，他要干嘛呢？我把你这个渡牒文书啊都弄了，把你行李我抢过来，然后我另拉一伙人，我自个儿西天取经的，假唐僧、假沙僧、假八戒，我孙悟空，我们这四个人西天取经。你就说这种犯罪手段不太有创意了吗？他到底要干嘛？跟别的妖怪全不一样。最后谁也分辨不出他俩谁真谁假，观音和唐僧念紧箍咒，俩人都喊疼。托塔天王李靖拿照妖镜一照，里头一模一样。没招的到如来佛祖那儿。就是我们要把这个细节一点点披露出来，你会发现呢，这里头疑点特别多，就没有这样的妖怪。而且，假如六耳猕猴他对孙悟空这些行踪啊都了解的话，他一定得知道如来佛祖的厉害呀、啊。如来佛祖一翻手，啪，啪扣到五行山底下。这能耐多大呀、啊？他知道这么厉害，你说他得多大胆子，能跟孙悟空一块儿找如来佛祖辩别完，完了最后让孙悟空打死了，这都不合理。所以说这一段啊，特别值得大伙儿好好琢磨琢磨。就是真假美猴王，到底意味着什么？咱们很多朋友们看这个《西游记》啊，基本就被电视剧给洗脑了。按照那种直线思维，其实原著《西游记》里头可读的地方特别多，因为过去这个文人呐、啊，他写这本书，你不要以为他在家吃饱撑的闲着没事天马行空，哎呀，孙猴、如来佛祖不是那样。他这个文人写书是有自己情怀、有所寄托的。吴承恩生活那个年代呢，明朝我们都知道，这个中央集权专制是特别厉害，东厂、西厂、锦衣卫，基本就是个警察国家。管老百姓啊，管文人管得特紧，没有自由言论的开放空间，所以在书里头借着神魔小说指桑骂槐，反映当时的世道人心，这是文人普遍采用的一种春秋笔法。我们过去管这个叫孔夫子，叫欲褒贬别善恶，微言大义为尊者讳，就咱不能直说，通过取笔指桑骂槐，我写这个其实说他呢。有很多人分析真假美猴王，得出一些真知灼见来。你比方说，第一种思路认为。真假美猴王真的是孙悟空和六耳猕猴斗吗？不是，有的人认为这是孙悟空自编自导自,自演的一出闹剧。说这个假的孙悟空其实就是孙悟空自个儿变的。我们都知道孙悟空一有难，压耳猴毛一吹，噗，好多孙悟空出来打来。说为什么托塔天王啊、呃观音呐、啊、和这个唐僧啊都分不出假孙悟空真孙悟空来？一个最最重要原因就在他俩都是真的，说白了就跟这个羊是那羊的克隆版似的，一回事儿。他当然他就分不出来。有人说这孙悟空不有病吗？他没事闲的自个儿演出这么闹剧，给逼出来的是孙悟空个人情绪的一种发作。我们可以看到真假美猴王，包括前面三打白骨精那些诸多情节里都有，就孙悟空干一件事，唐僧不认同。哎呀，杀生啊，太重啊，违背清规戒律啊！不行，我就念紧箍咒收拾你。再不，你撵回花果山，你别跟着我。孙悟空被压到五行山底下，好不容易有个翻身机会，西天取经，最后能成正果。唐僧还这么不待见他，说白了就跟领导整下边一个下级似的。一回两回行，你总这么整。孙悟空一看，这也没头了，我得弄出点事儿来，让上级领导知道我的冤屈。上级领导谁呢？那就如来佛祖。怎么能弄出点事儿来呢？我干脆我弄个假的，跟我一样要争西天取经，这个最后把这事儿弄大了，如来佛祖不就得管了吗？有人说，你说这有根据吗？他不是没根据，这原著里好多地方露出这蛛丝马迹了。你看这俩人打来打去，打来打去，到如来佛祖，好多人都分辨不清。如来佛祖没见到他俩时候就下断言：人不可有二心，否则必将招灾引祸。这话就已经告诉大家了，孙悟空有了二心，想通过这一道，整出个六耳猕猴来，把唐僧也给打了，又抢行李，这事闹大了，让如来佛祖给仲裁。他见如来佛祖的时候说的是什么呢？他见观音菩萨、见唐僧都是希望你们各位火眼金睛能辨真假，注意辨真假。唯独到如来佛祖那儿，他讲我这一道取经辛辛苦苦，结果我师傅还不待见我，给我撵出来了。我打到这儿了，就希望如来佛祖能够变个邪正。照理说就变真假，他前面那么碎嘴碎干嘛？我师父对我不好，给我打到这儿来了。你看他说这干嘛？而且变邪正和变真假不一样。变真假真是真，假是假。邪正是什么？我这行为对不对？你给我个公平，哪个是对，哪个是错的？就由变真假改成变对错了。你仔细翻《西游记》，前面全是变真假，就到这儿改成变邪正。这说明什么呢？孙悟空是到这儿来矫情来了，我要个公正，我没办法。其实如来佛祖能耐比那些人大多了，一下就看穿孙悟空到我这矫情来了，自个儿变个假的，其实他俩这等于都是真的，分身无二，让我来断。其实无非是让我给他公道，说那如来佛祖就识破了就说呗，为什么还不说呢？他不能说这个。咱们以前节目里说过，这个如来佛祖下一盘很大的棋，要利用孙悟空呢。实现两个目的，一个是给这些妖，我就给你机会，让你修成正果，这样能更好的收服底层的人给他服务。第二个就是你看起来西天取经，其实是佛法东渐，等于呢通过这过程呢，把佛教的影响力从西方来到东土大唐。他要用孙悟空，你说这时候给他戳破了，孙悟空一甩挑子，我不干了，这事儿还不好办了。所以如来佛祖呢？这脑袋大的反应就快，马上他想到这事儿，就说啊，我来替你收服这个妖孽，他叫六耳猕猴。孙悟空都没听过什么六耳猕猴，没听说过。说如来佛祖要干嘛？一愣神儿功夫，如来佛祖把那紫金钵盂拿出来了，抡起棒子上去，把这个自己变这假的假装给打死了。就说这个过程完成了以后，其实如来佛祖说你呀，好生下去伺候唐僧，我不会亏待你的。我不可能让你就修不成正果，你就别矫情了。所以有人通过这一系列蛛丝马迹分析，孙悟空自个儿闹了一把，自编自导自演。欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。当然，还有一种说法，我们听起来也很雷人，但细分析不无道理。最后，这不六耳猕猴被打死了吗？有人说打死那个是孙悟空，活那是六耳猕猴。有人说这也太雷人了吧？他有道理，为啥有道理？你想啊，孙悟空这人呐、啊，不服输啊，那是典型的叛逆者。你就发现孙悟空一上天，管太上老君叫啥？老官这等防备我，俺、啊、老孙如今不干那事儿了啊！他对如来佛祖、观音菩萨不怎么尊重，经常坐那耍赖。你这我回花果山了，这个哪个领导愿意用这样下级？他都愿意用听话的，你这不听话的，虽然给我干点事儿，也烦。说你万一哪天你不听话大劲儿的你再造反，我还不好弄了。所以，对于如来佛祖来说，万不得已用孙悟空，但凡不能不用他，有机会的话，他就不想再使孙悟空。这我们说的第一个原因。第二个原因呢，六耳猕猴书里怎么写的呢？叫知前后万物皆明，就是他能的呢，前知五百年，后知五百年，啥事都瞒不过他，他啥都知道，后边事他也知道，能预测未来。所以你这么一算，出现六耳猕猴完全是如来佛祖给孙悟空留一个备份，万一你染上病毒了，我就搁这个替代你。<笑>孙悟空这一道上，跟唐僧也不怎么对付，对如来佛祖也不怎么尊重，受不了这管束，说不定哪天一翻跟头回花果山了，这西天取经算歇菜了。所以这么不听话一个人，如来佛祖得想个办法，就又培养了这么一个六耳猕猴，跟孙悟空俩人矫情。所以这么一换，狸猫换太子，等于间接的呢，一个完全听佛祖话的孙悟空去取经去了，能耐也不差，就把这个真孙猴给悄无声息的消失了，处理掉了。还有一个活的证据就是呢，你看后来在西天取经路上，真假美猴王之前，孙悟空总跟唐僧闹；等到真假美猴王之后，《西游记》里再没写过他跟唐僧闹别扭，服服帖帖、老老实实，师傅说什么就是什么，也没念过紧箍咒。平平安安到西天取经就会，埋一些的证据。我想，不论他是孙悟空自编自导自演，还是真孙悟空已经死了，假美猴王在，这其实都是吴承恩的一些春秋笔法。他想表达他自己意图。后边这意图是什么呢？无论你这能耐多大，你大不过你的领导去。资源掌握在领导手里，你在人家手心在人家单位干活，你要不听一把手的，你那是找死。他有各种各样办法对付你。再一个人外有人，天外有天。你不要以为我能的大上天了，就没有能取代你的那工作岗位这个东西。只要有这份工作干，就不只是一个人能干，别人也能干。所以这提醒我们呢，那些很自负的年轻。节目再见。